0: Er hat seiner Freundin immer Sexfilme gezeigt und dann hat die Freundin gesagt, lass doch mal ein paar Freunde dazu einladen und einen gemütlichen Abend machen. Ne? Und dann haben die Freunde gesagt, ja könnten wir ja auch noch mal ein paar Freunde mitbringen, die wollen ja auch einen gemütlichen Abend haben. Und dann kamen immer mehr Leute da zusammen, die haben dann auch richtig losgemacht im Wohnzimmer. Und, ähm, und dann hat, hat Onkel eben zu, zu Wolli gesagt, ja, da kannst du ja eigentlich auch Kohle für nehmen. Ne? Und so hat Wolli das gemacht und dann ist aber die Kohle richtig geflossen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories. Wenn ihr denkt, dass ihr schon viel gemacht habt in eurem Leben, dann wird sich das gleich wahrscheinlich ändern. Hier ist nämlich heute jemand zu Gast, der hat schon wirklich viel gemacht in seinem Leben. Eine Töpferausbildung zum Beispiel, sehr viel Musik, sehr viel Film, sehr viel Theater, sehr viel Bühnenshows, ein bisschen Politik. Einen Club hat er betrieben. Er hat sogar mal mit einer Schmuckkollektion aus Gold Scheiße gemacht. Und er hat nebenbei sieben Bücher geschrieben. Das Neueste heißt Große Freiheit und darüber sprechen wir jetzt ganz in Ruhe und ganz ausführlich mit ihm, Rocco Schamoni. Hallo Rocco, schön, dass du hier bist. Hallo. Was ist das Schönste, was du jemals getöpfert hast in deinem Leben?
0: Also Töpfern war, als ich die Lehre gemacht habe, von 16 bis 19, vielleicht die größte Hölle auf Erden, die ich mir vorstellen konnte. Ich konnte mir nichts beschisseneres vorstellen als das, ich musste es aber machen. Und die ganzen Tonegel und die ganzen blöden Scheißenten, die ich da geknetet habe, die haben mir sowas von, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Aber warst du gut da drin?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Auch das? Leider noch. ja.
0: Aber ich habe ein paar eigene Sachen gemacht, ich habe dann immer, wenn ich Freizeit hatte, habe ich so äh, Aschenbecher in Totenkopfraum gemacht und die konnte ich echt gut. Hast du die noch? Ja klar, die w halten ein Leben lang.
1: Und wann hast du das letzte Mal getöpfert? Machst du es immer noch so zu?
0: Ich, ich Abreagieren? reagieren? Ja, ich habe vor ein paar Jahren haben wir mein Buch Dorfpunks in, 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 im Schauspielhaus Hamburg aufgeführt, das Theaterstück. Und da hatte ich die geniale Idee, dass ich als Bühnentöpfer auftreten <lacht> werde. Jeden Abend. Kennt ihr vielleicht den Film äh, äh, Ghost Nachricht von Sam? Ja. Die größte Sextöpferszene aller Zeiten. Und die habe ich auf der Bühne nachgestellt. <lacht> Mit einer Dame, die war im Vorfeld schon, die wusste, dass, dass sie auf die Bühne kommt. Ja, will jemand mit mir töpfern? Ja, ich. Dann hat sie sich gemeldet. Und dann kam sie auf die Bühne und ich habe das Ganze nachgestellt. Ich bin mit den mit den klebrigen Händen, mit den matschigen, vorne in den Ausschnitt rein. <lacht> Und sie hat dabei die Vase wachsen lassen, das war krass. Auf
1: einmal war Töpfern dann doch cool.
0: Auf einmal hat Töpfern Sinn gemacht für mich. Wow.
1: Wir werden heute, glaube ich, noch über einiges reden, was du so gemacht hast in deinem Leben. Aber wir werden auch über einen anderen Mann reden, der auch sehr viel gemacht hat. Er hieß Wolfgang Köhler, er war der vielleicht berühmteste Puffboss von St. Pauli und er ist die Hauptfigur in deinem neuen Buch Große Freiheit. Ich freue mich auf die Lesung mit Rocco Schamoni in 1 Life Stories. Rocco, man findet ja unfassbar viel über dich im Netz und du schreibst auf deiner Internetseite, vieles davon ist falsch, manches wahr. genau diese Mischung gefällt mir. Ja. Warum magst du das, wenn was Falsches über dich im Netz steht?
0: Ich finde das gut, wenn sich der Ruf irgendwann verselbstständigt und so jeder so was da draufpacken kann, was er glaubt, was ich auch noch wäre.
1: Ich habe hab hier gerade auch so ein bisschen was äh, aufgezählt aus deinem Lebenslauf. Irgendwie von der Töpferausbildung über Musik, Filme, Politik bis hin eben zu deinen ganzen Büchern. Was davon war falsch?
0: Das war alles richtig. Hm. Du könntest jetzt einfach weiter aufzählen. Ich würde zu allem sagen, dass es richtig ist. <lacht> nee, genau,
1: weil die nächste Frage wäre jetzt, was steht denn zum Beispiel im Netz, was falsches?
0: Du, also was jetzt genau im Netz, also alles falsch behauptet wird, weiß ich nicht, aber dass ich jetzt zum Beispiel Keramiker gewesen bin und jetzt teilweise auch wieder aufgenommen habe, diesen Beruf, das stimmt, genauso wie Filmerei, Drehbuchschreiberei, Buchschreiberei, Platten machen, Theater machen und dieser ganze Kram, das ist alles, das stimmt tatsächlich. Das musst du mir auch glauben jetzt.
1: Ich glaubte das und bei mir ist es immer so, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der so viel gemacht hat, dann frage ich mich immer... Wie kann das sein? Also bist du einfach ein krasses Multitalent oder machst du einfach viel und vieles davon nur so halb?
0: Ich komme aus dem Punkrock und im Punkrock war die, die, die Derbse, die Wiese mach alles selber, du kannst alles selber, du kannst deine Klamotten selber nähen, du kannst deine Musik selber machen, du kannst deine Cover selber gestalten, du kannst dein Label selber machen, alles selber machen, do it yourself. Und das war eine große Lehre in den frühen 80ern, die wir da quasi als, ich bin nicht der Einzige gewesen, die einige damals gemacht haben. Und für mich war das toll, weil ich habe gemerkt, ich muss, nicht darauf, ich muss mich nicht als super Gitarrist ausbilden lassen, um Gitarre spielen zu können. Ich kann mit drei Akkorden anfangen und werde dann später auch noch einen vierten lernen.
1: Und auf was von den ganzen Sachen, die du so gemacht hast in deinem Leben, bist du, wenn du jetzt so, kann jetzt ja schon mal zurückblicken, so am meisten stolz?
0: Ähm, also eigentlich äh, ist für mich sehr bedeutsam gewesen, den Pudelclub in Hamburg erschaffen zu haben. Der Pudelclub ist ein Laden, der m, auf eine gewisse Art und Weise, also ist es ist ein Club, war, war jemand schon mal von euch im Pudelclub in Hamburg? Ja, das kann ich, so oh, alle, alle melden alle, sich alle, gerade. Alle 2000 <lacht> melden sich, wow. Also es ist, den gibt es seit über 20 Jahren und es ist ein wichtiger Laden für Hamburg, weil er so für Untergrundkultur, Subkultur, Elektro, äh, Techno, Punkrock und so steht, für Kunst auch und so. Und an sowas beteiligt gewesen zu sein, was für so viele Leute in der Stadt und aber auch von, für Leute aus, aus, aus anderen Städten, wie, die, wie dieser sehr wichtigen Stadt mhm. hier, bedeutsam ist, das ist äh, natürlich toll. Das ist, eine, wenn man so will, eine Skulptur, die wir da äh, erschaffen haben, eine soziale Skulptur und da kann man sich ähm, so ein bisschen drauf ausruhen. Das stimmt nicht, nicht drauf ausruhen. Aber ich finde es toll, dass wir das gemacht haben.
1: Und du warst auch mal auf dem Titel der Bravo.
0: Ja, das ich dachte, stimmt wärst du am Ich habe ich habe original aus dem O rausgeguckt, wirklich. <lacht>
1: und, zwar, okay. und zwar sehr klein auch. Sehr ne? klein, aber ja, das war ein kleines zugeben. O. Ja.
0: Aus, es war ein kleines O, aber ich habe aus dem O rausgeguckt. Aber noch besser, ich war am Donald Duck drin. Weißt du das? Nee, das original. weiß ich nicht. Guck
1: mal, das habe ich nicht rausguckt. Es
0: gibt eine Geschichte, wo äh, Donald auf eine Insel kommt und da sind so eingeborene Enten und die wollen gerne, die wollen gerne wissen, äh, was, äh, 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 was er, nee er will gerne von ihnen wissen, was sie, was sie von ihm lernen wollen. Und dann sagen sie dies und das und das und vor allen Dingen singen wie Rocco Schamoni. Das sagen die eingeborenen Enten zu Donald Duck, das müsst ihr euch vorstellen. Als wow. ich das, als ich, ich bin in die Größte Tanke gegangen, habe mir das Heft geholt und dachte, ich fall vom Glauben ab, ey. Ich meine, was, mehr kann dir im Leben nicht passieren, oder?
1: Life goal erreicht.
0: Ja. Danach ging <lacht> nur noch.
1: <lacht> ging nur noch runter. Aber du hast dich ja dann tatsächlich, also du hast dich ja dann irgendwann wirklich vom Töpfern wegbewegt und äh, Richtung Musik. Und hast du dann auch schon so direkt davon geträumt, Popstar zu werden, auf dem Titel der Bravo zu sein und im Heft von Donald Duck?
0: <lacht> also, das mit Bravo, das habe ich mit 16, als ich so ganz junger Punkrocker war, natürlich nicht geträumt, weil Bravo war das Beschissenste. Ne? Also, wenn man so in dem Alter, als ich mich gerade von der Bravo gelöst hatte. Aber. Ich wollte mit, mit 16 natürlich äh, ein bedeutsamer großer Punkmusiker werden. Und als ich dann mit 25 das Angebot bekam, aus dem Ofen her Bravo zu gucken, habe ich gedacht, <lacht> ja, wenn es der Sache dient, dann machen wir halt auch das.
1: Wir, wir machen alles.
0: Machen wir halt alles.
1: Und, und an welchem Punkt äh, hast du dann entschieden, okay, vielleicht doch auch schreiben oder Schmuck oder...
0: Äh, ja, dass du, also dass ich finde, wenn man sich mit einer Sache so ausgiebig beschäftigt, wie ich das getan habe, wird es irgendwann langweilig. Ne? Und du machst das immer, du kennst die ganzen Clubs nachher, du kennst also wenn du auf Tour bist in Deutschland, dann kennst du nachher die Tankstellen am Geschmack der Käsebrötchen auswendig. Hm. Und wenn der Punkt erreicht ist, ne, dann denkst du so, ja, was gibt es denn eigentlich noch zu tun in der Kunst? Und dann hörst du dich um und dann denkst du so, ja, man könnte Bücher schreiben, man könnte ich habe dann Kunst studiert an der HfBK in Hamburg, ich könnte anfangen zu malen und so, mal sehen, was noch so in mir drin schlummert. Und da habe ich einiges entdeckt, was ganz gut war und in einigen, in einigen Sachen war ich sehr schlecht. Zum Beispiel in Malerei sehr schlecht. Ich habe Kunst studiert und alle ich haben gemerkt. Grad sagen, dass, trotzdem
1: gemacht? Ich habe es trotzdem gemacht, natürlich.
0: Also seit wann müssen denn Maler gut malen können, um große Künstler zu sein, oder? So, genau. Also in den letzten 20 Jahren ist das nicht mehr bedeutsam.
1: Ist das bei Büchern auch so? Was? Ist das bei Büchern auch so?
0: Bei Büchern ist das nicht so. Wenn man Bücher schreibt, muss man sehr gut schreiben können, sonst kommen die Bücher nicht raus. Wunderbar, das heißt
1: sehr viel. Du hast sieben Stück geschrieben, dein neuestes heißt "Große Freiheit" und es ist aber das erste, was so eine Art literarische Dokumentation ist. Kann man das so sagen?
0: Das darf man auch so nennen. Man könnte auch anders nennen. Es denn? Literarische Dokumentation. <lacht> okay.
1: Das Ganze ist aber ein Roman. Es geht darum um eine Person, die es wirklich gegeben hat, Wolfgang Köhler. Und der erste Satz im ersten Kapitel ist: 1950 haut Wolfgang Köhler von zu Hause ab. Erklär kurz, in welcher Situation war er damals und wo ist er dann hingegangen?
0: Also er kam aus Waldheim in Sachsen und war... Ähm bei seinem Vater der Schlosserlehre und ist dann abgehauen, weil es der Reiber und ist dann nachts geflüchtet von zu Hause und ist dann in den Uranbergbau von der, so der Sowjets gegangen im Erzgebirge. Und von da aus ist er dann zum Secret Service der, der Military Police, der Engländer, nach Berlin gegangen. Dann ist er zur Volkspolizei gegangen im Osten und dann ist er mit einem Wanderzirkus durchs Land gezogen, jahrelang. Und du hast was
1: ganz Wichtiges vergessen, meine ja. Heimatstadt Mal und Weilen. er war im dem
0: Mal unter Tage. Das ist
1: mir ganz wichtig, dass das, das gesagt verstehe ich. wird. Dass, äh das ist
0: auch die einzige Erwähnung von Mal, die es in dieser Sendung vielleicht sonst.
1: Genau, deswegen musste <lacht> das jetzt mal sein. Und ich dachte, er kann das doch jetzt nicht überspringen. Nein, das ist da hast die einzige recht. Station, die ich mir ganz doll gemerkt habe. Ich da möchte auch, auch einen
0: zweiten Teil schreiben, der nur in Mal spielt. Wunderbar, ich fühle dich um. Es ist eine
1: grandiose Stadt, auf jeden Fall ein Besuch wert. So, und jetzt äh, liest du uns vor, wo er dann hinfährt mhm. nach dieser lange Reise. Die genau, also er hat.
0: kommt dann irgendwann mit dem, mit dem Wanderzirkus in Lüneburg an und in Lüneburg lernt er einen Dealer kennen, der sagt, was willst du, im Wanderzirkus, komm doch mit nach St. Pauli, St. Pauli ist viel geiler als Lüneburg und auch als Wanderzirkus. Abends wartet der Duke, also der Dealer am Brunnen in der Innenstadt von Lüneburg in seinem Borgwart. Borgwart ist ein Auto gewesen früher. Auf der Rückbank sitzen zwei Freundinnen von ihm, Martina und Gunda, auch sie tragen Sonnenbrillen, obwohl es bereits dunkel ist. Wally setzt sich ebenfalls seine Sonnenbrille auf. Die Fenster sind zu und alle rauchen unentwegt, man kann kaum etwas erkennen, weder im Auto noch von dem, was draußen zu sehen wäre. Auch von außen kann niemand in den Wagen hineinschauen. Es läuft laute Skiffel-Musik, irgendwas von Lonnie Donegan, der ist gerade sehr angesagt. Wally hält die Hand während des Fahrens an die Seitenscheibe und versucht etwas von der Gegend zu erkennen, durch die sie kommen. Er kann sehen, dass sie über die Elbe fahren, dann am Freihafen entlang. Dann kommen sie zu den Landungsbrücken, wo sie kurz anhalten, um einen Blick auf den Hafen zu werfen. Aus dem Elbtunnel strömen hunderte von Hafenarbeitern von ihrer Schicht bei Blum und Voss nach St. Pauli, Eimsbüttel und Altona in ihre Einsamwohnungen oder zu ihren Familien. Viele Seeleute kommen von den Schiffen, einige von ihnen schleppen schwere Gegenstände wie afrikanische Masken und ausgestopfte Tiere, die sie an Harry Rosenberg und seinen Hafenbazar verkaufen wollen, um anschließend den Erlös in den Kneipen zu versaufen. Wolli ist gespannt, wie es wohl in St. Pauli aussehen mag. Sie fahren an die langgezogene Hangstraße hinauf, vor ihnen beginnt es langsam zu strahlen und der Himmel ist von dreckigem, verheißungsvollem Licht getränkt. Sankt Liederlich, wie der Duke sagt. Wie die Paulianer zu ihrem Stadtteil sagen, Sankt Liederlich, der Stadtteil der fragwürdigen Existenzen, der Verwerflichen, der, der Randständigen, der Aussätzigen. Sie fahren also über eine große Kreuzung am Ende der Hangstraße und biegen ein in die Reeperbahn oben am Millantor. Alles ist hell erleuchtet, wird fast herausgeputzt wie zu einem großen Fest, überall Lampen, Leuchtreklamen, strahlende Schaufenster und Kneipenschilder, ein unendliches Licht am Meer. Trotz des Glanzes scheint alles gleichzeitig völlig heruntergekommen. Die schmucklosen Fassaden der Häuser, die nach dem Krieg schnell und billig hochgezogen wurden, damit das Vergnügen endlich weitergehen kann. Dazwischen immer noch bröckelnde Kriegsruinen mit hohlen Fenstern. Einige Häuser stehen nur noch zur Hälfte. Die Türen und Fenster sind mit Brettern vernagelt. Der Bürgersteig ist voller Löcher, die Straße geflickt. Überall liegt Müll herum, Betrunkene und Penner kauern in den Hauseingängen. Von allen Seiten brandet unentwegt Lärm heran und eine undefinierbare Geruch Fahne von rauer Menschlichkeit durchzieht das gesamte Ambiente. In der Mitte der Reeperbahn fahren eng auf eng die Autos, die Straße hinauf und hinab, das ewige Spalier der Voyeure aus den Vorstädten. sank Liederlich. Wolli fühlt sich sofort zu Hause, mehr als an jedem anderen Ort der Welt.
1: Wir haben gerade gehört, in dem Buch geht es nicht nur ums Rotlichtviertel, sondern vor allem um Wolfgang Köhler. Wir sind gerade noch ganz am Anfang seiner Geschichte, als er noch neu ist in Hamburg. Aber einige Jahre später wird er dann zum außergewöhnlichsten Puffboss von St. Pauli. So steht das sogar auch hinten drauf auf deinem Buch. Was war an dem denn so außergewöhnlich?
0: Also der war kein, kein Lude in dem Sinne, er war auch nicht stark und trainiert Moment, und Lude? Lude ist ein, ein Zuhälter, ne? also es gibt dafür noch andere Begriffe, in dem Buch Lodl ist zum Beispiel auch ein Begriff, er war das nicht, sondern er war Puffboss, das heißt er war ein Zimmerwirt, er hat eine Etage gehabt in einem Großbordell mit 14 Zimmern und hat diese Zimmer inklusive Bett, äh, Musiktruhe und Verpflegung an Frauen vermietet, die nicht auf der Straße arbeiten wollten. Und hat dafür pro Nacht am Anfang 30 Mark genommen und später 50 Mark. Andere haben viel mehr genommen. Er wollte einen kommunistischen Puff machen. Das ist eine bizarre Idee. Wenn man reinkam in dieses Bordell, hingen da sofort drei Bilder. Marx, Che und vor allen Dingen äh, Mao. Das muss man sich mal vorstellen, als Freier, man kommt rein sieht erstmal Mao, das ist <lacht> eigentlich das Ding vorbei schon wieder, was ich sehr gut finde. Ne? Und ähm, hat das versucht, ein Jahr lang dann durchzudrücken. Das Problem war bloß, dass die Frauen, die bei ihm Zimmer hatten, die hatten eigene Zuhälter. Ja? Und diese Zuhälter wollten das nicht, dass die Frauen ihr Geld mit den anderen Frauen teilen. Die wollten natürlich die ganze Kohle haben, um sie ganz normal zu versaufen oder zu verspielen oder was auch immer. Das heißt also, dass daraus nichts wurde. Er war aber darüber hinaus auch so ein komischer Hippityp, so ein, so ein Hippidornen. Und hat es geschafft, dass in seinem Bordell vorne im, im Vorraum sich ganz viele Künstler getroffen haben. Schriftsteller wie Hubert Fichte, Peter Rümkopf, HC Artmann, also große Namen zu, zu dieser Zeit, Wolf Wondracek. Und ähm, die hingen bei dem rum, Maler, Künstler, Schriftsteller und haben sich von seiner merkwürdig lustigen, selbstironischen, politischen, künstlerischen Atmosphäre inspirieren lassen.
1: Aber es war schon ein ziemlich langer Weg, bis er überhaupt dahin gekommen ist. Und genau darum, um diese Entwicklung geht es in deinem Buch. Dabei hattest du aber erst einen ganz anderen Plan. Du wolltest nämlich erst ein Buch über Heino Jäger schreiben. Ein Künstler aus Hamburg, der auch viel Satire und Comedy gemacht hat. Wie und wo kam dann da Wolli Köhler ins Spiel?
0: Ich habe äh, also recherchiert über viele Jahre zu Heino Jäger und habe diverse Leute, Zeitzeugen getroffen, weil Heino Jäger schon seit Jahren tot ist. Und dann hat mir jemand zwei Bilder von Heino Jäger angeboten, die ein älterer Herr verkaufen will. Und das war dieser Wolli-Indienfahrer, den ich schon aus dem Buch von Hubert Fichte kannte. Wolli-Indienfahrer, es gibt ein Buch von Hubert Fichte, das heißt so. Und ich dachte, okay, jetzt kann ich also eine historische, literarische Figur kennenlernen, der will mir auch noch zwei, Bücher, zwei Bilder verkaufen. Bin zu dem hin und habe mich, der war schon 75 Jahre alt, vor zehn Jahren war das, und habe mich sofort verstanden mit dem. Das, merkwürdigerweise war der schon sehr alt, aber hatte ein Niveau mit mir zu reden, das sofort so eingeloggt ist. So, er hat meine Themen verstanden und ich seine auch. Und äh, dann bin ich bei ihm hängen geblieben, bin da immer wieder hin und habe hab mir erzählen lassen über sein Leben. Und seine Frau war dabei, die, äh, seine, also er, sie, seine Frau war Hure und hat immer als Hure gearbeitet und er als Puffboss und die beiden haben ihr Leben so erzählt. Und das war krass. Also was die sich an Freiheiten erlaubt haben und was die für einen Mut gehabt haben, das können wir alle heutzutage nicht mehr hinkriegen.
1: So, und dann hast du irgendwann einfach gesagt, okay, ich schreibe was über den und hast ihm das dann auch gesagt?
0: Also er hat sich, wenn man so will, eigentlich immer weiter in den Vordergrund gedrängt <lacht> und Heino Jäger verschwand irgendwo so hinter ihm. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, Wolli, ich, ich habe ich hab von dir jetzt nicht richtig was über Heino erfahren, aber viel über dich. Ich überlege, vielleicht könnten wir ein Buch über dich schreiben. Und dann hat er erst am Anfang gesagt, das will er nicht, weil das würde vielleicht zu Verfälschung führen. Dann starb seine Frau und dann war er ganz alleine und dann hat er mir gesagt, ich übergib dir mein Lebensmaterial, weil du der Einzige bist, dem ich da vertrauen kann. Meinte er zumindest. Und dann ist er leider selber gestorben vor zwei Jahren.
1: Aber davor habt ihr euch ja dann auch nochmal irgendwie so unterhalten, als er schon wusste, dass du das Buch schreiben möchtest. Du hast ja. dich häufiger mit ihm dann auch getroffen, als er wirklich schon alt war. Wie war er da so drauf als... Als 80, über 80-jähriger also er hat mit 85
0: in seiner Hartz-IV-Wohnung gesessen, im Schlafanzug, äh, so 1,65 groß, ein kleiner, dünner Mann im Schlafanzug, hat die ganze Zeit gekifft. Und wenn man reinkam, also er hat enorm viel geraucht und wenn er nicht geraucht, hat er gekifft. Also man konnte kaum was sehen, wenn man in die Wohnung reinkam. Und wenn er das nicht gemacht hat, hat er Bier getrunken. Und wenn man mit so einem Opa zu tun hat, der also so lebt und gleichzeitig aber die ganze Zeit Goethe liest, dann ist man schon erstmal geflasht davon. Also es gab schon Gründe, da wieder hinzukommen. Und zwischen all dem Geflasche, was er da so gemacht hat, hat er eben sein Leben erzählt. Das war für mich schon inspirierend.
1: So und das alles zu hören ist ja das eine und zu sagen so, ich will darüber ein Buch schreiben, das ist das eine. Aber das andere ist dann ja das dann auch zu machen und zu können und sich irgendwie in diese Atmosphäre aus den 60er Jahren, das Buch spielt in den 60er Jahren, sich da reinzuversetzen weil da warst du ja auch nicht auf St. Pauli. Wie hast du das
0: gemacht? Das habe ich gemacht, indem ich mir erstmal alle Interviews von ihm durchgelesen habe und da gibt es sowas wie 700 Seiten, das ist sehr, sehr spannend, von Hubert Fichte und von einigen anderen, die mit ihm gesprochen haben. Dann habe ich alle anderen Zeitzeugen-Interviews äh, Interviews gelesen, dann habe ich mir alle Bandberichte über die Reeperbahn angehört, die ganzen Beatles-Bücher und so durchgelesen. Ich habe mich mit diversen Polizisten getroffen, die ähm, in die Morde verwickelt gewesen sind. Ich habe sowas wie, keine Ahnung, zehn Jahre lang daran recherchiert, so riesengroße Tafeln zu Hause aufgehängt mit so Zeitstrahlen drauf und so. Und irgendwann habe ich da langsam Ordnung reingekriegt und habe gemerkt, jetzt fängt die Geschichte irgendwie an.
1: So und wir sind noch an diesem Anfang, wo die hm. Geschichte irgendwie anfängt. Ähm, wir haben gerade äh, gehört, dass Wolli auf St. Pauli angekommen ist. Er hat jetzt seine ersten Geschäfte da schon gemacht als Drogendealer, ist dann doch wieder auf der Straße gelandet. Aber dann lernt er einen Typ kennen, der Onkel genannt wird. Wer ist das?
0: Onkel ist ein Kleindealer gewesen, den es auch wirklich gegeben hat, den habe ich auch kennenlernen dürfen, der war ein sehr kurioser Typ und hat vor allen Dingen so Schmuck, Ringe, geklaute Uhren, geklaute Ringe verkauft und der war sehr eng mit Wolli ähm, zusammengenommen.
1: So und wie die beiden so äh, da zusammen unterwegs waren, aus <lacht> St. Pauli, das liest du uns jetzt vor.
0: Genau, also Onkel möchte jetzt Wolli anlernen, Wolli soll jetzt mal in die Szene reinkommen und Onkel möchte ihn anlernen ähm, als Portier. Nachdem Wolli komplett eingekleidet ist und Onkel eine Zeit lang an ihm rumgezupft hat, musste er ihn zufrieden. So, jetzt siehst du schon mal nach jemand aus. So kannst du bei uns im Laden als Kobra anfangen. Was ist denn ein Kobra? Na Diese Typen, die vor den Striptease-Läden stehen und die Passanten anquatschen. Manche nennen die auch Greifer. Wieso denn Greifer? Ja, das ist so ein Begriff. Manchmal musst du, musst du auch zupacken. Wenn die Leute immer nur an dir vorbeigehen, wenn die nicht reinkommen, dann musst du sie halt mal anpacken. Dann musst du sie am Arm packen und dann musst du sie reinziehen. Sonst kommen die nicht rein, verstehst du? Ich fasse doch nicht irgendwelche fremden Leute auf der Straße an. Doch. Wirst schon sehen, Amigo, das kommt von ganz von selbst. Sie gehen nach oben, trinken an der Bar noch ein Bier und stellen sich dann vor die Tür des kleinen Paris, um den Menschenstrom zu beobachten. Wolli. Wie du siehst, ziehen die alle hier vorbei. Keiner weiß genau, wo er hin will, alle wollen Sex, keiner weiß, wo es ihn gibt. Das musst du den Männern klar machen, dass du ihnen zu ihrem Glück verhelfen kannst, verstehst du? Dafür musst du Sprüche bringen und ihre Aufmerksamkeit erringen. Lockere Sprüche, versaut, aber nicht zu versaut. Du musst sie ein bisschen an der Eier packen, aber eben nicht zu dolle, sonst hauen die wieder ab. Du willst ja das Fett von denen abmelken, Da musst du vorsichtig sein. Verstehst du, Amigo? Ja, ich glaube, ich verstehe. Pass mal auf, ich zeige dir das mal. Onkel dreht sich zum Bürgersteig und fängt an, in einem gleichförmigen Singsang auf den Menschenstrom einzureden. So, meine Damen und Herren, einmal aufgepasst. Heute gibt es hier den besten Sex der Stadt und zwar fast umsonst. Das findest du nicht auf dem Marktplatz von Mogadischu und nicht auf dem Jahrmarkt von Timbuktu, sondern nur hier. <lacht> hey, hallo, Herr Geheimrat. Ja, du da. Hallo. Heute gibt es hier, hier Damenwahl auf der Herrentoilette. Aber hallo vom Allerfeinsten. <lacht> hier werden Sie von unseren Damen in die Oberschenkel gebissen, meine Herren. <lacht> Aber Hallo. Sofort verlangsamt sich der Strom der Vorbeieilenden. Der Sensationsinstinkt der Menschen wird aktiviert. Hier gibt es anscheinend etwas zu bestaunen, zumindest etwas zu lachen. Die schmierigen Witze sind genau nach dem Geschmack der angesoffenen Flanöre. So, Freunde, eine Weltsensation. 50 chemisch gereinigte Pastorentöchter. Das perverseste, was sie hier sahen, das kriegen sie nur hier zu sehen. Kommen sie rein. Eine Gruppe von fünf besoffenen Männern lacht ausgiebig über Onkels Witz und betritt den Laden. Einspruch Fünf Kunden. Verstehst du? Du musst die Leute locker machen. Die müssen sich leicht fühlen. Dann haben sie auch genug Mut, um reinzukommen. Und dann kann man sie abmelken. Dafür sind drinnen unsere Melkerinnen da. Denn merke, St. Pauli ist eine riesen Melkmaschine. Los, jetzt probierst du das mal. Wolli geniert sich ein bisschen. Ich weiß doch überhaupt nicht, was ich sagen soll. Außerdem kenne ich keine Sprüche. Er ist recht keine so schlechten Sprüche wie deine. Schlechte Sprüche sind die halbe Miete. Hier kannst du nicht mit Studentenwitzen punkten. Hier musst du Volkshumor bedienen, Amigo. Los, jetzt mach schon. Wolle geht einen kleinen Schritt vorwärts und fasst sich zusammen. Ähm, äh, aber, hallo mein, aber hallo, meine Damen und Herren. Schauen Sie hier in, mal herein. Hier ist was los. Hier können Sie was erleben, meine Damen und Herren. Aber hallo. Los, sag, sag was Versautes. Onkel macht Druck von der Seite. Sag irgendwas Versautes. Meine Damen und Herren, kommen Sie rein. Hier, hier gibt es Schweinereien zu sehen. Ja, hier läuft die ganz große Sauerei, meine Damen und Herren. Das gibt's nicht auf dem Marktplatz von Mogadischu und nicht auf dem Marktplatz von äh, Hereinspaziert. Wolli hat seine Stimme erhoben und ein paar Leute sind bereits stehen geblieben. Auch die Uniform, die er anhat, scheint zu wirken. Onkel zischt Wally von der Seite zu. Los jetzt dranbleiben. Du hast ein paar Fische an der Angel. Zieh sie an Bord. Ja meine Damen und Herren, hier findet heute das ganz Gro ein Sexspektakel statt. Der beste Sex ist hier und die auch die Getränkepreise sind extra tief. Meine Damen und Herren, was will man mehr? Tatsächlich betritt nun ein Pärchen den Laden. Das Argument mit den Getränkepreisen scheint verfangen zu haben. Nicht schlecht, Amigo, das sind deine ersten Kunden, an die wirst du noch lange denken.
1: Hier ist Stories und heute liest hier für uns Tobias Albrecht. <lacht> <lacht> Rocco Schamoni ist da. <lacht> Was passiert mit dir innerlich, wenn du auf einer Bühne deinen Personalausweisnamen, deinen echten Namen hörst?
0: Ich fühle mich verraten.
1: Oh, hätte ich das gewusst. Natürlich. So schlimm.
0: Weißt du, weißt, du, weißt du, wie bescheuert das ist? Es gibt seit zehn Jahren, ne, seitdem es so Wikipedia gibt, gibt es die Mode bei Journalisten, dass sie Künstler, die sich einen Künstlernamen genommen haben, ne, dass sie also in Zeitschriften oder egal wo man ist, immer schreiben, Rocco Schamoni in Klammern, der bürgerlich Tobias Albrecht heißt. <lacht> ich heiße doch nicht mit Künstlernamen Rocco Schamoni, der in Klammern, der bürgerlich Tobias Albrecht heißt. <lacht> Ist Steht das, das nicht Idee? so in der Natürlich nicht. Und die, ich glaube, diese Journalisten glauben, sie würden dadurch besonders glaubwürdig und investigativ wirken. Aber in Wahrheit ist das ein Blick ins Internet, dass meine Eltern mich vor vielen Jahren, als ich geboren worden bin, mit dem falschen Namen getauft haben. Oh. Und jetzt habe ich den richtigen halt entblättert.
1: Mist, da wollte ich einmal mal glaubwürdig und investigativ rüberkommen.
0: Genau. Blöd.
1: Aber wir müssen noch ein bisschen weiter über den Namen reden. Marius bei uns aus dem Publikum hat nämlich dazu eine Frage. Bitte sehr, Marius.
0: Ja, wer hat dir denn den Namen Rocco Schamoni gegeben?
1: Das habe jetzt nicht ich das gefragt. Das ist
0: doch mein, den, den hab, ich habe doch gerade gesagt, der kommt doch aus, das ist doch ein, der ist doch echt. Nein, die Wahrheit ist, ich war ähm, 19 Jahre alt und saß bei Schorsch Cameron, dem Sänger der Goldenen Zitronen in der Badewanne und hieß bis zu dem Zeitpunkt... Moment, Moment,
1: Moment, ja. warum saßt du bei dem in der Badewanne?
0: Ich saß bei mir in der Badewanne, weil ich mich reinigen musste, ich war, ich hatte verschiedene... Achso, okay,
1: gut. Also es war ein normaler Grund.
0: Es war ein normaler Grund, also okay. es, er war nicht mit in der Badewanne, sondern also ich war <lacht> alleine in der Badewanne. <lacht> nur, ich nur. Und ähm, ich hieß aber bis zu dem Zeitpunkt noch Roddy Dangerblatt. Ne? Ich hatte mich, äh, nachdem ich Tobias Albrecht war, erst Roddy Dangerblatt genannt und habe gemerkt, der Name ist für die ganz große Showkarriere nicht hundertprozentig geeignet. <lacht> Und dann fiel mir in der Badewanne dieser Name ein, aus dem Nichts. Und ich, hab, ich bin mit nacktem Oberkörper und in militärischen und einem Patronengurt in, über die Hafenstraße gerannt und habe geschrien, Rocco Chamoni, Belgien, Dschungel töten.
1: Nein, das hast du nicht gemacht. Ich
0: schwöre, das habe ich vier Ach. Tage lang, bin ich so durch die Stadt gerannt. Und Was danach, hast du
1: dann genommen?
0: Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall kam das sehr gut an. Ich habe gemerkt, das ist eine große Karriere, kann jetzt starten.
1: Ich finde ja Rocco Schamoni, ne, das klingt so ein bisschen nach einer Mischung aus totalem Macho und so Mädchentraum.
0: Ja, was, das, das, was, also
1: was wolltest du besser mehr? Besser
0: formulieren kann man das nicht.
1: <lacht> welches, Image, welches Image ist dir lieber? Beides
0: zusammen. Du <lacht> also, hast voll ins Schwarze getroffen.
1: Okay. So, ich gehe aber zu Marius zurück. Der macht seine Namensfrage jetzt nämlich wieder gut. Er hat äh, gleich noch eine.
0: Ja, wann äh, startet Fraktus wieder durch? Das ist eine sehr gute Frage. Also die Wahrheit ist, wir haben das Drehbuch für den zweiten Teil schon länger fertig. Vielleicht
1: musst du einmal kurz vorher erklären, mhm. was, was er damit meint.
0: Praktus ist ein Spielfilm, der vor einigen Jahren rausgekommen ist über die Band, die Techno erfunden hat. Der Spielfilm war ein Volk, ein sehr erfolgreich in Deutschland. Es haben mehrere hundert Leute den Film geguckt damals. Und wir wollen jetzt einen zweiten Marius, 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 hat, hat ihn ihn gesehen? Geguckt. Moment, Moment, Moment. Ja. Ich habe ihn gesehen, aber mich interessiert eigentlich mehr das Konzert oder eine. Konzertreihe. Das war das Gemeinde an dem Ding damals, weil wir haben eine Promotour zu dem, zur kino, zum Kino-Release gemacht ne, und sind in Frankfurt aufgetreten, an dem Abend, als der Film ins Kino kam. Und im Kino waren so, keine Ahnung, 130 Leute und bei dem Promo-Gig für, für das kino -Ding waren 700. Was soll denn das? Wir wollen einen Kinofilm promoten. Die Leute sollen ins Kino gehen, nicht zum Konzert. Aber wenn du schon nachfragst, der nächste Teil, der zweite Teil kommt und es wird auch wieder ein promo geben dafür.
1: <lacht> Marius ist auf jeden Fall im Start, oder? Auf jeden Fall. Mega. Ein Applaus für Marius, bitte. So, wir haben eigentlich, wir reden schon die ganze Zeit über die, die große Freiheit, dein Buch, aber wir haben über die große Freiheit an sich noch gar nicht gesprochen. Das ist äh, nämlich eine Straße in Hamburg und vielleicht einmal für alle, die sich da nicht so gut auskennen, das noch nie gehört haben. Was ist das für eine Straße?
0: Das ist eine Straße, die deswegen so interessant ist, weil sie eine ganz lange Tradition hat. Es gab früher, Hamburg ging bis, ähm, na, wie soll ich, viele von euch, die das millanton nicht kennen, denen sagt das nichts. Hamburg war viel kleiner als heute. Und dann gab es ein freies Feld zwischen Hamburg und Altona. Altona war dänisch, Hamburg war deutsch. Dazwischen gab es ein Feld, das da, wo heute St. Pauli steht, das war ein Schussfeld und da haben die sich immer bekriegt. Und 1650 hat der dänische König gesagt, für alle Leute, die frei Glauben ausüben wollen oder nicht nach der Zunft arbeiten wollen, geht außerhalb der Stadt auf das freie Feld, da könnt ihr frei machen, was ihr wollt. Deswegen wurde da so, siedelten sich ein paar Leute da an und dann wurde diese Straße, wo die ersten Siedlungen waren, Freiheit und dann große Freiheit genannt. Und je mehr Leute sich da ansiedelten, desto mehr kamen dann andere, die eben auch nach Freiheit gesucht haben und haben dort das erste Spielcasino aufgemacht, die ersten Bars, die ersten äh, äh, Kneipen und äh, auch Bordelle wurden dort eröffnet. Und dieser dieser Name der großen Freiheit die sich immer mehr. Und letztendlich ist dann St. Pauli quasi als Rotlichtmilieu quasi um diese Straße herum gewachsen. Aber der Name hat die innerste Bewandtnis, dass es wirklich immer um Freiheit dort ging.
1: Und es gibt nicht nur die große Freiheit, sondern parallel dazu gibt es auch noch die kleine Freiheit. Und ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, zumindest in deinem Buch in den 60ern gab es das, eine kleine Gasse oder so ein Gang, der die beiden verbunden hat, den Pfeifersgang. Und äh, da fängt die Szene an, die du uns jetzt vorlegst.
0: Genau, <lacht> diesen Gang gibt es nicht mehr, der ist schon längst verschütt gegangen, aber ich lese nochmal davon vor, damit ihr wisst, wo wir sind. Im Pfeifersgang, einem langen, steinernen Weg zwischen der Großen und der Kleinen Freiheit, liegt auf der Mitte in der Dunkelheit die Roxy Bar, eine heruntergekommene Kaschemme. Wenn man den Gang betritt, leuchtet etwa 50 Meter vor allem entfernt, geheimnisvoll, eine Schaufensterscheibe, vor dem Laden steht immer eine Traube von Menschen, die singen oder laut sprechen. Drin sieht der Laden nach einer alten Seemannskneipe aus, aus der alles Überflüssige entfernt wurde. Nur ein Tresen, einige wenige Tische und Stühle und eine Bühne stehen in dem ansonsten nackten Raum. Und Glühbirnen. Überall strahlen nackte Glühbirnen, die dem Laden ein rohes Glitzern verleihen. Hier ist der Treffpunkt für die meisten Fummeltanten. Fummeltanten war der damalige Begriff für Transvestiten. Fummeltanten, äh, hier gibt es auch äh, Travestieshows, Stricher hängen hier rum, Freier, Huren und jede Form von Gesocks. Jeden Abend zur später Stunde kehrt Wolli hier ein und schaut sich um. Die bizarrsten Gestalten treffen sich in der Roxy-Bar und die Königin der, der bizarren Gestalten ist die Katakalla. Da kommt ein unscheinbarer mittelalter Mann in den Laden, sein Name ist Otto Habermas, mit Latze, Anzug, Schlips und Aktentasche, er sieht aus wie ein Bankangestellter oder Versicherungsagent. Dann verschwindet er hinterm Tresen und wenn er dann nach mindestens einer, manchmal sogar zwei Stunden wieder auftaucht, ist er auf einmal die Katakalla. Die Katakala ist eine Sensation. Es gibt Abende, da werden prominente Filmstars extra aus anderen Städten angefahren, um sie sehen zu können. Kinski soll schon mal da gewesen sein, nur ihretwegen. Um sie bei ihrer Show zu beobachten, um von ihr zu lernen, zu nehmen, um ihren Stil zu kopieren. Bevor sie auf die Bühne kommt, erklingt Ravels Bolero, das Licht wird heruntergedimmt und dann erscheint sie im Verfolgerspot, groß, beleibt, in einem hautengen, merkwürdigen Kostüm aus schwarzer und grauer Seide, das an einigen löchrigen Stellen nackte Haut zeigt. Überall wachsen Federn an den Waden, an den Ellenbogen, an den Händen, vor allen Dingen am Kopf, der ganze Kopf ist mit schwarzen, langen Federn geschmückt und die Augenhöhlen der Katakalla sind schwarz ausgemalt wie ihre Lippen. Sie hat keine echten Vorderzähne mehr, sondern billige, merkwürdige Wachsimitate, die sie sich selber reinfummelt. Sie sieht ein bisschen aus wie ein riesiger schwarzer Unglücksvogel. Sie hat immer einen Beutel dabei, aus dem sie Scherben und Reißzwecken holt und die verstreut sie dann auf dem Bühnenboden. Und dann überblendet der Bolero und Exotiker Dschungelmusik und die Katakala singt und tanzt. Sie tanzt und singt und wird immer außergewöhnlicher. Sie steigert sich immer weiter rein in ihren Tanz. Je wilder die Musik ist, desto wilder tanzt sie. Es wird richtig unheimlich, denn jetzt verwandelt sie sich und wird auch innerlich zu dem finsteren Dschungelwesen, zu dem Höllenvogel, der sie bereits äußerlich ist. Auf dem Höhepunkt wirft sie sich auf den Boden und wälzt sich in den Scherben und in den Reißzwecken. Ihre Füße und Hände bluten und das Kostüm reißt auf. Sie schreit wie am Spieß. Das Publikum betrachtet sie mit offenen Mündern absolut gebannt. Und dann rennt sie durch den Laden und spricht Leute an. Zu einigen ist sie nett, die streichelt sie, aber zu anderen ist sie... Bitterböse, die herrscht sie an, ihr einen Cocktail zu bezahlen und wer sich verweigert, wird verwünscht und diese Verwünschungen sind so finster und so glaubhaft und so beängstigend, dass ihr alle lieber sofort einen Cocktail bezahlen, weil wer weiß, vielleicht stimmt das ja, was die Katakalla sagt, vielleicht trifft das ja ein. Am Anfang versucht Wolli immer auszuweichen, wenn sie durch den Laden kommt, aber um bloß nicht mit ihr von ihr anges angesprochen zu werden. Aber irgendwie ist das ja auch eine Ehre, mit ihr in Kontakt zu sein. Deswegen bleibt Wolli irgendwann doch stehen, als sie auf ihn zukommt. Er steht am Tresen mit einem Wein in der Hand und einer Zigarette in der anderen und sie streckt ihren Kopf vor und kommt mit dem Gesicht ganz nah an seins und glotzt ihn an aus den schwarzen Pupillen, in den weißen Augäpfeln, in den schwarzen Augenhöhlen, in dem puderweißen Gesicht. Wolli wird ganz schwindelig, wie sie seine Energie aufsaugt. Sie nimmt ihm die Kippe weg und den Wein, nimmt einen Zug, trinkt den Wein mit einem Schluck aus, spuckt dann in das Weinglas und hält es Wolli hin. Er stellt es erstmal vorsichtig auf dem Tresen ab. Sie stiert ihn immer noch an, die Leute um sie herum weichen zurück, die wollen alles mitkriegen, aber bloß nicht involviert werden. Die Katakalla kommt noch näher und riecht an Wollis Gesicht. Er bleibt ganz ruhig, er hat das Gefühl, einem wilden Tier gegenüber zu stehen und spürt, dass er sich jetzt auf keinen Fall bewegen darf. Dann umarmt sie ihn ganz langsam, schlingt ihre starken Arme um, um ihn, zieht ihn zu sich ran, ihr Körper ist warm und kräftig und feucht von ihrem Blut und Wolli spürt, wie ihre Kraft aus ihr herausfließt und auf ihn überspringt. Auf einmal fühlt er sich stärker als vorher, er umarmt sie auch, schüchtern, legt ihr die Hände um die Hüften, spürt ihr Blut auf seinen Fingern, sie lässt ihn los, lächelt ihn an und für eine Sekunde hat Wolli das Gefühl, als ob ihn ein wildes Tier aus der Hölle anblickt und im nächsten Moment, als ob ihn eine ganz normale, freundliche, ältere Oma anlächelt. Vielen Dank. Ähm. Ich genieße das sehr, dass man hier unendlich Applaus bekommt. Ja,
1: das mache ich extra. Da hat, der Rocco, der hat noch nicht so viel Applaus bekommen in seinem Leben. Er kann noch ein bisschen... <lacht> genau. Du hast uns gerade ein Stückchen aus dem Buch vorgelesen, da ging es um die Catacalla. So eine Art Travestie-Vogelfrau. Hast du dir die ausgedacht oder hat Wolli Köhler, um den es ja geht im Buch, hat Dede davon erzählt oder woher kommt diese
0: Frage? Die kommt auch aus den Interviews, die Hubert Fichte mit äh, Wolli geführt hat und es gibt sogar von Hubert Fichte, der der Initiator dieses Interview, Interviewbuchs ist, Theaterstücke, die er für die Katakala geschrieben hat. Die hat es wirklich gegeben, genauso. Die war so ein ganz unscheinbarer Bankangestellten-Typ irgendwie und wenn die dann umgezogen war, wurde die zu so einem krassen Biest und es gab in den frühen 60ern... Das alles ja noch gar nicht. Also das war eine Vorwegnahme von Punkrock, wenn man so will. Das war also so etwas Wildes, durchgedrehtes war damals schwer zu finden. Das heißt, also, ja.
1: das heißt ja. du hast wirklich in dem Buch versucht, möglichst viele Personen ähm, aus, aus diesen Interviews und aus den echten Erzählungen zu nehmen, oder gibt es auch wirklich echt. Parts, wo du sagst, ey, das, das, das ist komplett meine Fantasie, es ist ein Roman, das habe ich mir rausgenommen?
0: Nee, also die, die ganzen Hauptfiguren sind alle echt und alle Begebenheiten, die dort stattfinden, sind auch so passiert. Aber ich habe Leute Sachen sagen lassen, ich war ja bei dem Dialog ja. nicht dabei. Und ich habe natürlich manchmal Leute äh, verquickt, die sich auch gar nicht getroffen haben, weil, das, weil sie halt zehn Meter gearbeitet haben. Und ich nicht genau weiß, wie häufig die sich getroffen haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel Gewaltszenen aus dem Buch ansprichst, da sind ziemlich, ziemlich harte Gewaltszenen dabei, dann hat es die alle auch wirklich so gegeben. Bloß, dass der Ausführende, der diese Gewaltszenen ausgeführt hat, in, in, in Wahrheit eben nicht Karl war, wie in dem Buch steht, sondern ein anderer Mann, dessen Namen ich jetzt hier so nicht nennen darf. Oh. Ja, dann könnte vielleicht, ich weiß nicht, ob der noch lebt, eine Klage kommen. Und deswegen, weil der, das, weil der dafür schon abgebüßt hat, könnte es sein, dass das da zu Problemen kommt, deswegen darf ich das nicht.
1: Dann lassen wir das. Ja. Obwohl es mich jetzt interessieren würde. Aber gut. Jetzt, Wolli in diesem Buch ist ja nicht nur auf der großen Freiheit unterwegs, sondern der sucht ja die ganze Zeit auch irgendwie so ein bisschen nach der großen Freiheit. Das ist ja so die Doppeldeutigkeit irgendwie in dem Buch. Was bedeutet das denn für ihn, diese Freiheit?
0: Also ich glaube, dass Wolli auf der einen Seite äh, nach vielen Jahren so im Bergbau und so irgendwann gesagt hat, ich will einfach nicht mehr arbeiten müssen, so wie 9 to 5, wie, wie, wie ich das vorher gemacht habe. Ich will frei leben können, wirklich mich entscheiden können, wann ich zu Bett gehe, wann ich aufstehe, mit wem ich zusammenlebe, äh, mit wem ich schlafe, ob ich promiskuitiv bin und verschiedene Sexpartner habe oder einen, das ist auch meine Sache, ob ich Drogen einnehme und äh, also das in jedem Bereich seines Lebens wollte er die maximale Grenzenlosigkeit haben. Wie viele andere in dieser Zeit auch. Die 60er, die frühen 60er waren eine große Zeit des Aufbruchs und des Einreißens von Grenzen, weil Deutschland zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr, sehr spießig war. Und in allen großen Positionen saßen noch alte Nazis rum. Und es gab wirklich etwas zu bekämpfen und etwas einzureißen zu der Zeit. Deswegen ist diese, diese Zeit für mich so bedeutsam. Weil alles, was da passiert ist, was diese jungen Leute gemacht haben, war Grenzüberschreitung.
1: Ist Grenzüberschreitung für dich auch ein Zeichen von Freiheit?
0: Für mich war das in den 80ern auf jeden Fall noch so, ich komme aus einer Zeit, wo man vom Nachbarn immer noch gehört hat, dich haben sie aber vergessen bei Hitler zu vergasen und so. Also es gab es damals noch so. Oh. Und wir hatten tatsächlich noch viel, viele Grenzen, gegen die, gegen die wir angehen konnten. Ich glaube, dass es für junge Leute von heute viel schwieriger ist, weil die Feindbilder nicht mehr so existieren, wie sie früher existiert haben. Das war eigentlich ganz dankbar, dass wir so schöne, fette, große Feindbilder hatten.
1: Gut, hat alles seine, seine Vor- und Nachteile. Ich habe die Feindbilder nicht vermisst, wenn du mich meintest. Ja, nee,
0: das kann sein, aber ich, 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 in Gesprächen lerne ich immer wieder Leute kennen, die sagen, wir können uns gar nicht mehr revolutionär so zusammenrotten, wie das vor 40 Jahren möglich war, weil die Bedingungen anders sind heutzutage und weil die Erregungszustände auch anders sind als vor, vor 40 Jahren.
1: Du hast ja St. Pauli jetzt auch wirklich dadurch, dass du viel recherchiert hast zur Zeit damals und dann auch in den 80ern selber dahin gekommen bist in die Stadt, hast du es wirklich über 60 Jahre lang so verfolgt. Wie würdest du da sagen, wie hat St. Pauli, das Rotlichtviertel in Hamburg insgesamt sich verändert in der Zeit?
0: Also St. Pauli ist wie, glaube ich, alle großen Städte in Europa und wie auch Köln und wie. Also es ist einfach eine große Ausverkaufsmaschine geworden. Aber St. Pauli spielt nochmal speziell mehr als andere, weil es ein Amisierviertel ist. Und das geht wirklich um Abmelken. Also man muss das mal so ganz ganz klar so sagen: Samen und Kohle. Das ist wirklich, also St. Pauli, du wirst reingeschoben und das, wenn, wenn, wenn du rauskommst, soll das Portemonnaie leer sein, du sollst das Geld da bitte lassen. Und die Währung von Hamburg ist Übernachtung. Das ist die Währung. Und innerhalb von zehn Jahren sind die Übernachtung von zwei auf zwölf Millionen hochgegangen. Und darauf wird sich jetzt ein Ei gebacken. Ich finde das persönlich nicht gut. Ich mag dieses Pressen von Menschenhorden durch Städte nicht.
1: Die Frage ist jetzt, macht so ein Buch, wie du es geschrieben hast, das besser oder nicht?
0: Das macht es schlechter. Deswegen sage ich auch immer bei jeder Möglichkeit, kommt bitte nicht nach Hamburg. Bleibt zu Hause, lest das Buch. Wir kommen zu euch und berichten ich euch. Ich habe da
1: zwar ein total spannendes Buch geschrieben, aber genau. geht
0: da bloß nicht hin. Geht da nicht hin. Sind alle anderen schon da gewesen? Genau. Es ist alles fertig. <lacht>
1: Jetzt ist sagt Pauli ja für viele von uns irgendwie, die jetzt da auch nicht leben und eher so von Weitem so als Touris eben da dann doch mal hingehen, eher so mit Party verbunden als mit Puff. Und trotzdem spielt Sex natürlich eine Riesenrolle, auch in deinem Buch, weil Wolli hat dann ziemlich schnell auch mit Sexgeld verdient, ohne Puffboss zu sein. Also er hat tatsächlich so eine Art... Sexkino aufgemacht. Ne? Wie, wie kam das?
0: Erotische Lichtspiele, genau. Also er hat <lacht> den, Meine ich ja. Er hat zwei Etagen gehabt in, über dem Laden, in dem er gearbeitet hat. Und den, dann hat er immer gemerkt, er hat seiner Freundin immer Sexfilme gezeigt, weil die, war, die hatten eine stressige Beziehungen. Und um sie zu entspannen, hat er Filme besorgt aus Dänemark. Die waren verboten in Deutschland. Und dann hat die Freundin gesagt, lass doch mal ein paar Freunde dazu einladen und einen gemütlichen Abend machen. Und dann hat man sich einen gemütlichen Abend gemacht.
1: <lacht> wie das halt so anfängt. Wie
0: das so ist. Ne? Und dann haben die Freunde gesagt, ja, könnten wir ja auch noch mal ein paar Freunde mitbringen. Die wollen ja auch einen gemütlichen Abend haben. Und dann kamen immer mehr Leute da zusammen und dann wurde es immer häufiger und dann hat der Freund von Wolli zu ihm gesagt, du, also eigentlich äh, du verdienst ja, du kennst die meisten Leute doch gar nicht mit dir hier in deinem Wohnzimmer losmachen. Die haben dann auch richtig losgemacht im Wohnzimmer. Also das war nicht nur Filme angucken, sondern das war richtig Losmachen heißt? GV. GV, genau. <lacht> wow. Wir ja? sind hier im Radio, ne? Das Öffentlich-rechtliches Radio,
1: sogar Einwandfreirock, sehr gut. GV-Gast. Genau,
0: also Eisenharter GV. Ja. <lacht> Und, ähm, und dann hat, hat Onkel eben zu, zu Wolli gesagt: ja, Da kannst du ja eigentlich auch Kohle für nehmen. Ne? Und ähm, du, zeigst dir, du zeigst drei Nudelfilme und, und nimmst einen 50er. Und so hat Wolli das gemacht. Und dann ist aber die Kohle richtig geflossen: also richtig, wirklich ernsthaft. Das sind lauter Leute, er kannte dann niemanden mehr. Und jeden war fünfmal GV hintereinander. Und, und er hat wirklich sehr viel Geld verdient.
1: Okay, an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht. Du liest jetzt noch mal eine letzte Stelle vor, da geht es um Sprache, die ist nämlich auf St. Pauli auch besonders und die muss man auch erstmal mal lernen, wenn man so wie Wolli da neu hinkommt.
0: Genau, das ist für mich eigentlich eine der spannendsten Etappen bei der Recherche gewesen, weil ich eben eine Sprache entdeckt habe, von der ich selber bis dato noch gar nicht wusste, dass es sie gegeben hat. Und da lese ich euch mal ein bisschen was drüber vor. Am Montag tritt Wolli mit Onkel nachmittags in dessen Wohnung zusammen. Sie unterhalten sich und Wolli hilft Onkel dabei, ein paar Drogenbestellungen fertig zu machen. Wolli wiegt mit einer Briefwaage das Haschisch, zerkleinert die Brocken mit einem Teppichmesser und gibt sie dann an Onkel zum Verpacken weiter. Hör mal, Amigo, du solltest dir vielleicht mal die Mühe machen, ein bisschen Nachtjargon zu lernen, wenn du dazugehören willst. Was soll ich lernen? Na, unsere Sprache, die Sprache von San Pauli. Was soll denn das sein? Plattdeutsch? Nee, das ist die Sprache der Männer aus dem wirklichen Leben. Verstehst du? Nee. Die Männer aus dem wirklichen Leben, das sind die Jungs aus dem Gewerbe, also wir. Und wir haben eine eigene Sprache, damit uns nicht jeder verstehen kann. Du meinst so eine Art Geheimsprache? Ja, so ungefähr, Amigo. Damit kann man sich verständigen, ohne dass die Schmiermichel oder die Freier schnallen, worum das geht. Schmiermichel sind Bullen. Also Polizisten, Entschuldigung. <lacht> Das ist wichtig, um die Geschäfte in der Hand zu behalten. Normalerweise brauchst du Jahre, bis du die ganzen Begriffe im Alltag gelernt hast. Aber ich kann dich immer ein bisschen auf Trab bringen, okay? Ja, das würde mich freuen. Also pass mal auf. Pass mal auf. Zuerst mal lernst du die Währung. Ein Groschen heißt Pache, zwei Groschen sind Beißpachem. Ein 50-Pfennig-Stück heißt Heitag, ein, Eine Mark ist eine Miese. Zwei Mark sind ein Zwilling oder auch ein Beischock. Fünf Mark sind ein Heiermann, aber als Schein ist es ein Seuchenschein. Hä? Wieso denn Seuchenschein? Wieso denn Weil ein Freier, der einen Fünfer, also einen Seuchenschein, aus der Tasche zieht, der hat Stacheldraht in der Tasche, da ist ein Igel drin, da kannst du nicht reinpacken. Der ist geizig, den kannst du dir abschminken. Genauso, wenn er zum Beispiel einen Busfahrschein in den Ascher tut. Vergiss ihn gleich, Amigo, der hat noch nicht mal genug Kohle, um ein Taxi zu bezahlen. Leuchtet ein. Gut, weiter. Ein 10-Mark-Schein ist ein Gutmann. 20 Mark sind ein Pfund. 50, ein halbes Kilo oder auch ein Lübecker, wegen dem Holzentor. tor 100, 100 sind ein Kilo oder ein Brauner. 500 äh, sind äh, äh, ein Blauer. 500 sind ein Brauner und ein Tausender ist ein Riese oder eine Telofe. Bitte? Was? Ja, eine Telofe. Manche sagen auch Schiene dazu. Und wenn du jetzt 20 Riesen auf dem Tisch hast, dann ist das ein Hügel, verstehst du? Und wenn der Freier blank ist, dann hat er Schilobi, das heißt keine Kohle. Okay, Shilobi heißt keine Kohle. Richtig. Die Uhr vom Freier heißt Osnik und der Ring heißt Geitling. Verstehst du? Und wenn der Freier betrunken ist, ist er peiger-schicker. Dann kann man ihn abräumen. Wenn der Freier richtig in Brand ist, dann muss er eventuell sein Osnik oder seinen Geitling verglitschen. Verstehst du? Äh, bitte? Wenn er keine Kohle mehr hat, um die Tille, also die Hure zu bezahlen oder seine Spielschulden zu bezahlen, dann muss er eben seine Uhr oder seinen Schmuck hergeben. Kapiert, Amigo? Und wenn er nicht will, dann wird er aufgemischt. Dann gibt es Protest. Ja, das verstehe ich. Wenn jemand das F auf dem Rücken hat, dann kannst du ihn ausnehmen. Es gibt Tillen, die malen das dem Freier sogar mit Kreide auf dem Rücken. Das ist das Zeichen, dass da noch was abzuräumen ist. Und wenn ich zu dir sage, räune mal das Ponum von der Perwiguste da vorne, dann meine ich, dass du dir das Ges Gesicht von der Drogenhure da vorne mal genauer anschauen sollst. Räune mal das Ponum von der Perviguste. Das ist ein Satz, oder? Den finde ich stark. Ist ja irre, das sind ja vollkommen eigene Begriffe. Ja Logo Amigo, es gibt noch viel mehr und ständig werden Neue erfunden, damit wir den Vorsprung behalten. Merke die Worte gut, sie sind ein Ausweis, sie zeigen, dass du dazugehörst, dass du einer aus dem wirklich Leben bist. Hast du verstanden? Ja, verstanden schon, aber die Hälfte habe ich auch schon wieder vergessen. Gibt es dafür vielleicht Kurse an der Volkshochschule? Wolli schreibt sich die Begriffe auf einen kleinen Zettel. Pass auf, ich stecke dir jetzt mal so ein paar Begriffe zu, dass du auf dem Stand bleibst und dann mache ich das immer wieder und dass du auch auf jeden Fall mitreden kannst. So, und nun lass uns mal ein bisschen Achille Toff fassen. Achille was? Achille Toff, das heißt gutes Essen fassen. Ich habe Hunger, Amigo. Und dann liefern wir unsere Drogenpäckchen hier aus. Vielen Dank.
1: Das war die Lesung mit Rocco Schamoni hier in Stories. Nächste Woche ist dann Tabea Herzog hier zu Gast und es wird um ein komplett anderes Thema gehen, nämlich um chronische Niereninsuffizienz. Hab ich mich noch nie mit beschäftigen müssen, zum Glück, ihr hoffentlich auch nicht. Und ehrlich gesagt dachte ich auch zuerst, hm, äh, klingt nicht so, als würde ich da gerne ein Buch drüber lesen. Jetzt bin ich aber gerade dabei. Das Buch heißt, wenn man den Himmel umdreht, ist er ein Meer und ich muss das alles zurücknehmen, weil das Buch sehr, sehr schön klar auch irgendwie traurig und schwer ist, aber gleichzeitig auch voller Lebensfreude und zwischendurch auch wirklich lustig. Vor allem ist daran besonders, dass Tabea ihre eigene Geschichte aufgeschrieben hat. Also es wird sehr viel Persönliches auch zu bereden geben dann in der Lesung nächste Woche und deswegen freue ich mich sehr, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und zuhört. Bis dahin freue ich mich erst mal, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut zwischendurch auf unserem Kanal stories.offiziell und ich wünsche euch eine sehr, sehr schöne Woche. Bis bald. Das war ein Podcast von Funk.